0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, Siedzisz? To nie stara, ale... stara, to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuck girl na emeryturze. Witajcie w Stara, słuchaj. Zacznijmy od tego, że mega chciałam wam podziękować za ostatni odcinek i za to, że... Zaczęliście dawać mi pięć gwiazdek na Spotify'u i pisać do mnie, żebym nie przestawała robić tego, co robię. I to było mega cudowne. Serio, kochani, jestem mega wdzięczna za to i bardzo to doceniam. I jesteście najlepsi. Więc dzisiaj kolejny odcinek. Ale przed tym odcinkiem ostatnio wpadłam na pomysł, żeby zrobić serię... o tym, jak randkuję się z różnymi narodowościami. I potrzebuję do tego Waszej pomocy, Waszych historii i Waszych spostrzeżeń. Pierwszy odcinek, który chciałabym zrobić, to Włosi. Więc piszcie do mnie na Instagramie na stara.słuchaj albo na mojego maila stara.słuchajmaupa.gmail.com i dzielcie się ze mną tym, co wiecie. Zaczynamy od Włochów, a dalej... Będziemy jakoś tam sobie szli po kolei. Ok, Więc w zeszły weekend naszła mnie rozkmina. Bo byłam chora. Mega źle się czułam. I zaraz dojdziemy do tego, dlaczego doszła mi taka rozkmina. Um, przez typa, z którym zaczęłam się spotykać. Ale zaczęłam sobie myśleć o tym bare minimum, które dają nam mężczyźni w randkowaniu. O tym takim minimum, które ktoś spełnia, a my robimy z tego nie wiadomo co. I ja zrozumiałam, dlaczego idealizowałam mojego byłego. I teraz wydaje mi się, że w przeszłości ja i moje przyjaciółki trafiałyśmy na beznadziejnych typów. Serio, bardzo beznadziejnych. Ale tak to chyba jest, jak masz 20 lat i nie wiesz, czego chcesz i dopiero wchodzisz na scenę randkowania. Jakby błądzisz. I szczerze, najpierw zaczynamy całkiem dobrze, bo od komedii romantycznych od bajek Disneya i zjawia się on, książe na białym koju, ratuje nas, dba o nas, kupuje nam prezenty, otwiera drzwi, przedstawia rodzicom i na koniec jest ślub. A potem wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Ale ten obraz znika. Wraz z tym im więcej randkujemy. I zapominamy, że zachowania, które powinny być normą i tak naprawdę są normalne, Stają się jakimiś niesamowitymi gestami, bo ktoś poprzednio nas źle potraktował, czyli pewnie nawet nam nie dał tego minimum. Nagle, gdy widzimy, że jest choć trochę lepiej niż poprzednio, to w to wpadamy. Albo w ogóle przestajemy wierzyć, że istnieje coś lepszego i wierzymy w to, że tylko na to zasługujemy. Stare, ja nie policzę razy, kiedy w to wpadłam. I byłam taka, jak poznałam jakiegoś typa i on mi dawał to minimum, to ja byłam taka, o, on jest taki cudowny, odpisuje mi po dwóch godzinach, a nie po dwunastu, otworzył dla mnie drzwi, odwiózł mnie do domu, poznałam jego znajomych, powiedział, że ładnie wyglądam. (śmiech) I to jest dobre zachowanie. I to jest takie dobre wychowanie po prostu. I to zachowanie, które jest minimum, a te zachowania to one gdzieś zostały utracone częściowo. Ja to przyznam, ale to nie znaczy, że każdy taki jest i mamy to tolerować i dziękować, że Pana Boga za nogi złapałyśmy, bo ktoś otwiera dla nas drzwi albo nas nie zdradza. Bo przez to wszystko nagle czynowi takiemu jak zwykłe otworzenie drzwi albo że ktoś łaskawie chce się z nami spotkać i spędzić czas, wzrasta wartość i staje się to nie wiadomo czym. A to powinien być standard. Stare, 2023 to rok standardów. Koniec tego, że mężczyzna spojrzy, powie, że ładnie wyglądamy, a my mówimy, kocham go. To jest ten jedyny. I teraz trochę jakby gorzkiej prawdy. Musimy być ze sobą szczere. Czy ten mężczyzna dodaje coś do naszego życia? Czy tylko łzy? I ciągłe przejmowanie się i sprawdzanie telefonu, czy napisał i desperackie oczekiwanie, aż zaproponuje spotkanie. Stare. To, że ktoś proponuje spotkania i chce się z Wami zobaczyć, to normalne, bo chce Was poznać. Zwłaszcza na początku znajomości. Jeśli tego nie robi, to nie chce Was poznać. Mówiłam o tym ostatnio. Związek ma dodawać do naszego życia, a nie od niego odejmować. Czy dzięki niemu... I jesteś szczęśliwa i pełna dobrej energii? To są pytania, które musimy sobie zadać. I dziewczyny do mnie piszą, że typ nic nie planuje i jakby nie proponuje żadnych spotkań, co to znaczy. To znaczy, że nie jesteś jego priorytetem. Po co wam ktoś, kto nie chce z wami wychodzić? I okej, tu ma być równowaga, bo to działa w dwie strony. Ale jeśli to ty jesteś jedną, która proponuje spotkania to tu nie ma równowagi. I uwierz mi, nie chcesz być jednym z siedmiu krasnoludków królewnej Śnieżki. Twój czas jest wartościowy, to jest coś, czego nigdy nie odzyskasz. I serio chcesz go tracić na typa, który nie wie, czego chce? Jeśli ten typ nie spełnia minimum, to kup sobie psa, bo przynajmniej on będzie wierny i wdzięczny za to, że o niego dbasz. No i możesz się też o niego przytulić, jak chcesz. I jeśli ciągle czujesz się niepewna i to nie jest... Fak jest, to to jest fuck no. Wiecie, kiedy wiem, że wszystko jest ok, Jak się z kimś spotykam? Jak nie muszę wysyłać moim przyjaciółkom każdej wiadomości, którą ty do mnie napisał? Bo z moim seksydentystą to ja dosłownie robiłam screena każdej wiadomości, bo bałam się, że jak odpiszę, to nie będę wystarczająco śmieszna albo inteligentna i chciałam udawać kogoś, kim nie jestem. I to jest zły znak, gdy odgrywam jakieś role, które nie są nasze. Opowiem wam, o jednej z moich ostatnich randek, nie będziecie dumne, ale to jest wszystko w celach edukacyjnych. Przyznam, w Niemczech ciężko mi się randkuje i ciężko mi z kimś złapać vibe. I potem jak było w Mediolanie i potem, że tam ciągle randkowałam, ciężko odnaleźć mi się w tej nowej rzeczywistości. Więc może trochę zajedzie racją, stare, przyznam to. Jak już widzę, że coś jest, to to, to łapię ale tak szczerze, to mega dobrze pisało mi się z typem. I ja ogólnie mam zasadę, że przed randką nie przez kimś, bo i tak na żywo może być inny vibe i przez wiadomości to nie jest tak łatwo wyczuć. Z nim pisałam prawie cały tydzień przed spotkaniem. Non stop. I byłam taka, okej, okay, nice. No i poszliśmy na randkę. No i ja stary, nie ukrywam, że pracuję nad tym podcastem, bo to połowa mojego życia w tym momencie i ja uwielbiam to robić i czemu miałabym jakby o tym nie mówić. I zaczęliśmy rozmawiać, jakby na ten temat randkowania i tak dalej, i doszło do tematu seksu. I ten typ powiedział mi, że według niego wartość kobiety spada, kiedy ona sypia z mężczyznami. Ja mam taka, o nie, Andrew Tate vibe. No i wiecie, moja opinia jest totalnym przeciwieństwem, bo mężczyźni robią jakby dokładnie to samo, a jakoś ich wartość nie spada i nikt o tym tak nie mówi. I ten typ zapytał mnie na pierwszej rance, z iloma mężczyznami spałam. I szczerze, pierwszy raz w życiu ktoś mnie zapytał o to i ja skupiłam, Jakby nie wiedziałam, co mam powiedzieć. I, I skłamałam. Po pierwsze, co za red flag, że on o to zapytał. I to jest powtórka z historii, bo wiecie, Sezliczyk był taki sam. Jakby ja nagle przed tym typem, tym niemieckim Andrew Tate, tak go sobie nazwiemy, um, zaczęłam udawać kogoś, kim nie jestem wraz z tym kłamstwem. I szczerze, powinnam wstać i wyjść z tej ratki. Ale byłam taka, że no on jest taki miły, przyjechał do mnie z innego miasta, pojechaliśmy do tej restauracji, odwiózł mnie. Um, to jest minimum. Ale w akcie desperacji byłam w stanie na chwilę wejść w rolę Matki Jezusa i udawać, że w tym podcaście rozmawiamy, jak trzymać swoje dziewictwo do śmierci. Jego wyidealizowałam, przymknęłam oko na jego poglądy. I to tak radykalne poglądy. Bo byłam taka... O, on napisał do mnie, żebyśmy wyszli. I jestem taka wdzięczna, żeby on napisał, odpisał mi... Po trzech godzinach, a nie tak, jak mój były po (grywa) dwunastu. Dobra, stare, koniec żartów. Już nie randkujemy, bo wszyscy się otknęliśmy z tej bajki i z tego kłamstwa. (grywa) Wybaczcie. I kolejnym złym znakiem, jeśli chodzi o to, gdy się z kimś spotykamy, to jest to, jak się czujemy, gdy dochodzi do rozmowy o związku i o tym, na czym stoimy. I z dentystą, gdy podjęłam tą rozmowę, to ja kreowałam cały plan, co powiedzieć. Jak? W którym momencie? O której godzinie? Gdzie? Ja pytałam 20 razy moich przyjaciółek, czy to jest dobre to, co ja chcę mu powiedzieć. Ja zapisałam sobie to w Wordzie, ja nagrałam sobie notatkę głosową. A z moim byłym, ze z to my siedzieliśmy u niego w domu i byliśmy tacy, okej. Okay. Chyba jesteśmy razem. I to było takie proste. Ja wiem, że relacja z Ceziliczkiem nie była idealna. To, że on był toksik, to jest już, wiecie, pomijamy ten fakt. Ale jakby na początku było tak meka łatwo, nie? I ja wtedy zrozumiałam, że tak powinno być. Zwłaszcza na początku. Jakby tak lekko, tak łatwo. I wiadomo, że zawsze dochodzą problemy w związkach, życie codzienne. Ale... Na początku właśnie tak powinniśmy się czuć w danej relacji. Więc powinnaś zadać sobie pytanie, czy tobie serio odpowiada tak jak jest, czy po prostu masz nadzieję, że on się zmieni. Bo jeśli kontynuujesz spotykanie się z kimś, kto nie daje ci tego, co byś chciała i zakomunikowałaś to, bo to jest bardzo ważne, musimy to komunikować, że chcesz czegoś innego i ta osoba nic nie zmieniła, a ty dalej kontynuujesz spotykanie się z nią, to tolerujesz to zachowanie i pokazujesz, że będziesz to tolerować. Jeśli dajesz 10 szans tej osobie, to ona i tak będzie to robić. powie, że może. Pamiętacie, jak przeprowadziłam z seksidentystą rozmowę o Tinderze? Czemu go używa, skoro to wszystko jest na poważnie i tak dalej? A on, że taki jest ją sprawdza, co będzie i bada opcje? To ja po spotkaniu powiedziałam mu, że to jest okej. Okay. Mimo, że wiadomo, że to nie było dla mnie okej. Okay. Więc czemu miałby on przestać się spotykać z innymi, skoro ja na to pozwoliłam? To akurat ekstremalny przykład, wiem. Ale to dotyczy wszystkiego innego: komunikacji z tobą, spotkań, może randek, na który chciałabyś chodzić, ale nigdy nie chodzisz, jedyne zrobić to Netflix and Chill. No, serio. To dotyczy wszystkiego. Akurat, no, mówiłam, wam. mój przykład był mocny. Ale tak naprawdę u nas było wiele innych też rzeczy. Ten brak komunikacji i tak dalej. Brak pisania, dzwonienia, pytania, co u nas. (grym) I uwierzcie mi, mężczyźni czują naszą desperację i wtedy wiedzą, że mają nas w garści. Z seksy dentystą to ja zawsze czekam, aż on napisze mi, kiedy możemy się spotkać. I ja poprawiam odwołać spotkanie albo przełożyć jakieś spotkania z moimi przyjaciółmi, żeby tylko się z nim zobaczyć. Albo odwoływałam pracę. Albo bo nie szłam na siłownię i to on był dla mnie priorytetem i ewidentnie my nie byliśmy na tej samej stronie bo typ spotykał się z innymi I ja nie za bardzo wtedy szanowałam siebie a przynajmniej nie tak jak powinnam wtedy powinnam odejść z szacunkiem i zaufać sobie, że zasługuję na coś lepszego ale tego nie zrobiłam ale żeby zrozumieć swoje standardy to musiałam przejść przez to czego nie chcę bo skąd miałabym wiedzieć, jeśli bym tego nigdy nie doświadczyła? Jakby skąd miałabym wiedzieć, czy chcę, co jest dla mnie ważne? Więc postanowiłam, że zadałam sobie pytanie w ten weekend. Dlaczego zaniżamy standardy? I zrozumiałam, że łatwo jest zaniżyć nasze standardy, jeśli kogoś lubimy. Bo chcemy, żeby ta osoba była szczęśliwa. I mamy ten ich idealny obraz. Romantyzujemy ich i zakochujemy się w potencjale, a nie w tym rzeczywiście, co jest przed nami. Jak byłam tak podekscytowana, jeśli był choć troszkę potencjału, ja go sobie gloryfikowałam. I pamiętam, jak mój były coś gotował, albo odkurzył mieszkanie. I ja byłam taką, o my, God, mężczyzna idealny, to jest przyszły potencjał. Bo ja myślałam sobie, o, on będzie to robił, jak będzie moim mężem. To jest podstawa, stary, że ktoś dba o czystość i umie sobie ugotować obiad. Sprzątał? To takie słodkie? To robisz, jak jesteś dorosły. Więc wracając do tego zaniżania standardów, short story. Stary, ja i dentysta spotykaliśmy się już dwa miesiące, kiedy nas wszedł czas moich urodzin. Ja zorganizowałam taką mini kolację i zaprosiłam tam jakieś pięć najbliższych osób w Mediolanie, bo, bo właśnie to był drugi miesiąc od mojej przeprowadzki tam. I zaprosiłam też seks i dentystę. Zacznijmy od tego, jakie ja dostałam od niego życzenia. On mi napisał Happy 15th birthday, Olivia. Ja byłam taka. Nie, nawet wrzucę wam gdzieś screena na mojego Instagrama tych szczeni. Aż dobra, chuj w te życzenia. Typ spóźnił się na moją urodziny cztery godziny. Bez przeprosin i nie dostałam nawet złamanego kwiatka. A w Mediolanie za jeden euro możesz kupić róże na każdej ulicy, bo taki pan z nimi chodzi. I czasami nawet daję za darmo. A ja byłam taka, boże, udało mu się wpaść na godzinę, jak miło. <grym> a pewnie był taki zmęczony po pracy, a jednak mu się udało. What the fuck, stare? What the fuck? Kocham to nasze usprawiedliwienie na wszystko. Dosłownie na wszystko. Mężczyzna ma 40 lat, wciąż mieszka z rodzicami, mama robi jego pranie, ale my mówimy, że on właśnie wchodzi na prostą, odnajduje siebie na nowo, albo szuka swojej drogi w życiu, bo jest taki zakupiony. Wszystko jest okej. Nie, to nie jest okej, stare. To nie jest okej. No, Drugi przykład to Szczyczy Lijczyk, który zawsze odpiswał mi po 12 godzinach. Ja to rozumiałam, serio. On pracował i to dużo i nie miałam z tym problemu. Do momentu, w którym gdy się umawialiśmy, że się dzwonimy, bo byliśmy w związku na odległość, um, i on zaczął przekładać nasze zdzwanianie się o godzinę, dwie, albo następny dzień. I ja jak idiotka czekałam czasami do dwunastej, albo do pierwszej w nocy na telefon od niego. Mimo, że następnego dnia musiałam wstać o piątej albo szóstej. Ale jak on mi pisał, że możemy się dzwonić w danym momencie, to ja wychodziłam wcześniej ze spotkania, żeby tylko z nim porozmawiać. I stare, nie oszukujmy się, komunikacja w związku na odległość to wszystko. To jest standard do spełnienia, jeśli taki związek ma funkcjonować. Ale okej, żeby być tu gdzieś ci jestem, musiałam tego wszystkiego doświadczyć. I dopiero po tych dwóch relacjach zrozumiałam, jaka jest moja wartość. I że serio zasługuje na trochę więcej niż brak szacunku i niedostawanie nawet minimum. I stare, wy też musicie znać swoją wartość. I na początku, żeby ją lepiej zrozumieć, musimy dać sobie to, co chcemy dostawać od innych. Zacznij siebie traktować lepiej. I gdy zrozumiesz, że sama potrafisz sobie to wszystko dać, to to nie może być aż takie trudne, żeby ktoś ci to dał. I musi być ktoś, kto też ci to da. A ten, kto nie potrafi tego zrobić, to znaczy, że nie jest Twoją osobą. Nie powinnaś być podekscytowana, że ktoś traktuje Cię dobrze. To powinno być normalne. On nie jest miłością Twojego życia, bo zabrał Cię na kolację, odpisał Ci, albo nie wypomina Ci Twojej przyszłości i nie sprawia, że czujesz się jak dziwka. To nie tak, że my robimy z siebie uprzywilejowane kobiety, ale musimy przestać zadowalać się minimum i zacząć zwracać uwagę na czyny też, a nie tylko słowa. I ja wymagam, tego wszystkiego, o czym mówię, bo sama daje dużo od siebie. I dlatego chciałabym, żeby to działało w dwie strony. Wieszcie mi szczerze, ja teraz jestem zniesmaczona, jak mężczyzna nie wie, czego chce. Nie ma nic bardziej chod, niż mężczyzna, który wie, czego chce. Jak nie wie, to to jest żałosne. I jak nie wie, to jest chłopcem. A ty nie jesteś jeszcze jego matką i będziesz miała czas na wychowywanie dzieci. Zaufaj mi. I ja jak spotykałam się ze seksydentystą i jak doszło do tego naszego spotkania, żeby zapytać go, czy to na poważnie i na czym stoimy, to on mi odpowiedział oczywiście, że tak, to na poważnie, bo przecież on wkłada tyle wysiłku, bo zawsze jak się widujemy, raz na tydzień, to on odwozi mnie 30 minut do domu i potem sam wraca. Kolejne 30 minut. Po pierwsze, to nie znam mężczyzny, który nie lubi jeździć samochodem, a po drugie... On powinien być szczęśliwy, że mógł ze mną spędzić te 30 minut dodatkowe. I jeszcze potem dodał, że przecież widujemy się i nawet nie uprawiamy seksu. Więc to jest na poważnie. Po pierwsze, to była nasza pierwsza randka, na której nie uprawialiśmy seksu. I pewnie zrobił to celowo, bo znalazł on go na Tinderze, więc chciał, chciał mnie w jakiś sposób zatrzymać. A po drugie, <śmiech> dziękuję, że nie chodzi ci tylko o moje ciało. <śmiech> to takie miłe że widzisz we mnie coś więcej niż tylko moje cycki i dupę. <grym> I to wszystko sprawiało, że moje poczucie własnej wartości spadało. Bo tak się dzieje, gdy spotykamy się z nieodpowiednią osobą. I myślimy, że to właśnie na to zasługujemy, bo ta osoba tak sprawia. Jak ja spotykałam się z Zajeliczikiem, to on mi wpędził w takie kompleksy, że ja myślałam, że jestem warta mniej niż byłam. Więc myślałam, że nie jestem wystarczająco dobra i muszę zadowolić się tym, co z nim mam? Myślałam, że nie chce ze mną być, bo nie mam cech, które sprawiają, że on by chciał, żebym została jego dziewczyną. Mówiłam wam w ostatnim odcinku, że ciągłe wrzuty sumienia na temat mojej przeszłości, tego, że nie chciałam rodziny i że nie miałam tych cech żony idealnej. I ja pamiętam dzień, gdy dopiero z- co zaczęliśmy być razem i mój były przywiózł mi śniadanie, jak u niego byłam. Świeże truskawki, kawa i krosant. Bo ja do dzisiaj mam tego zdjęcia w telefonie, więc y, dokładnie pamiętam, co tam było. Plus wtedy to było dla mnie takie wow. Ja dzwoniłam do moich przyjaciół, i mówiłam Boże, jakie to słodkie. Boże, dziękuję. Stare, moja mama dostaje śniadanie od siedmiu lat. Od 7 lat. I jak chcemy być traktowane jak księżniczki, to musimy się tak zachowywać. A nie tak, jakby nigdy nam nikt nie zaproponował posiłku. Bo ten typ pewnie tak sobie wtedy pomyślał. Bo to tak wyglądało. Musimy znać swoje standardy i naszą wartość i wtedy minimum nie będzie nam ponowało. Co więcej, nie pozwolimy na to, żeby zaniżać je dla kogoś. Stare, jak wyjechałam z Mediolanu i na chwilę wróciłam do niego, żeby zabrać resztę swoich rzeczy, to typ, z którym byłam raz w życiu na randce, kilka miesięcy wcześniej, przyjechał po mnie godzinę w jedną stronę na lotnisko, Wziął wolne z pracy, żeby mi odebrać i zjeść ze mną obiad i mi pomóc z moimi rzeczami. A my wciąż czekamy, aż ten typ odpisze nam po 12 godzinach. Mój dziadek więcej do mnie pisze. Serio. A myślę, że on dużo mniej zna się na telefonie niż ten typ. I my próbujemy sobie wmówić, że on jest taki zajęty. W dzisiejszych czasach i w dobie używania telefonów, które mam dosłownie pod ręką 24 na 7 to jest niemożliwe. Serio. Albo myślimy sobie, o, on zareagował na moje zdjęcia ogniem. Staret. zareagowanie na zdjęcie ogniem to nie jest komunikacja. I serio zasługujesz na coś więcej niż emotikonkę. I spoko, każdy ma inne standardy i musimy to zaznaczyć, o tym pamiętać. Dla jednej osoby to będzie randka w restauracji, kwiaty bez okazji. A dla drugiej wiadomość na dzień dobry i sprawdzenie, jak ktoś się czuje. Ja dziś idę na randkę, jeśli wyczuję, że ktoś nie spełnia moich standardów, to wychodzę. I'm out. No, oprócz e, niemieckiego Andrew Tate. No, ale to była chwila słabości, musicie mi to wybaczyć. I kiedyś byłam fanką drugich szans I dziś już mniej. Ostatnio spotykałam się z typem, mieliśmy trzy randki i na ostatni rand co mnie zaraził się przeziębiłam. I następnego dnia on nawet nie zapytał, czy czegoś potrzebuje, jak się czuje. Czajcie? Nic. Moja przyjaciółka była taka, okej, okay, a jak na przyjutro albo pojutrze, to co? Eee, to baj? Minimum jest zapytać, jak się czuje. Skoro na początku nie okazuje mi zainteresowania, to co potem będzie? Jestem taka, niestety ta osoba nie spełnia moich standardów. Thank you, next. Bye. Moja rada to taka, żebyście ustaliły swoje standardy przed tym, nim zaczniecie randkować. Bo jeśli nie ustalimy naszych standardów, to one nie będą nas szanować i będziemy tkwiły w tym kręgu takim. I ja randkowałam kiedyś na ślepo. Jak taka ślepa myszka ze śreka. I nic nie widziałam. Przez to spotykałam się z debilami i fuckboyami. Do momentu, w którym zrobiłam listę moich standardów i tego, czego oczekuję od mężczyzny. I stare, to nie ma być lista 101 rzeczy, bo nikt nie jest idealny, ale możecie sobie zrobić top 3 albo top 5. Albo na odwrót, zrób listę rzeczy, których nie tolerujesz. I ja Wam przedstawię moje top 3. Numer 1 to jest spójność. Kiedy widzę mieszane sygnały, że ktoś bawi się ze mną w ciepło, zimno, słowa nie pasują do jego czynów, to ja wychodzę. Bo ja już przeszłam przez takie relacje i to nie jest nic dobrego. Numer dwa. Ja nie gram w żadne gry. Nie gram w grę. Kto najpierw, kto zaproponuje pierwsze spotkanie, czekam. I, I ktoś mnie wpędza w poczucie winy albo ktoś próbuje mną manipulować. Out. Nie ma opcji. Numer trzy. To komunikacja. Jeśli czuję, że nie mogę wyrazić siebie, tego, kim jestem... A muszę udawać i może nie mogę też powiedzieć tego, co czuję i jak się czuję, albo krępuję się to zrobić. Goodbye. Mm-mm. Zły znak znowu. A No i jeśli typ mi mówi numer 4, że nie szuka niczego poważnego, kiedy ja akurat szukam, to ja nie traktuję tego jak w przeszłości, jako zaproszenia, żeby pokazać mu, że dla mnie to on może się zmienić, bo ja jestem taka niesamowita. Nie. Ten typ mówi Ci wprost, że Cię zrani od początku, jeśli szukasz czegoś poważnego. Więc też jestem wtedy out. I tak jak mówiłam, każdy ma inne potrzeby. Chodzi o to, żeby one zostały spełnione w związku, w którym jesteśmy, bo inaczej to będzie powodowało już zawsze frustrację i będziemy się wkurwiać, że typ nie robi tego czy tamtego i on tego nie będzie jakby robił. Więc musimy mądrze wybierać. Jeśli chodzi o randki... I o to jak lubię spędzać czas, to dla mnie to jest chodzenie na drinki, na kolację, do restauracji. Bo ja mam mało wolnego czasu, więc jak już go mam, to chcę iść do ładnego miejsca i tam miło spędzić czas. Jestem mega zajęta, więc jak znajdę wolny wieczór, to chcę go spędzić tam, gdzie, gdzie, gdzie lubię i gdzie, gdzie chcę. I jeśli sama mogę się zabrać na kolację, to chcę, żeby ten typ też był w stanie to zrobić. Moje minimum to to, że ktoś pyta, jak się czuję. Czego nie zrobił ten ostatni typ? Ymm, moje minimum to, że ktoś odwozi mnie do domu, a nie każe mi samej wracać metrem o pierwszej w nocy. Stare, ostatnio spotkałam się z typem, który odwiózł mnie do domu godzinę, bo mieszkał w innym mieście. O, niestety to taki kasek w moim, w moim przypadku, że w moim mieście nikt nie mieszka. Jakby mieszkają jacyś mężczyźni na pewno, ale nie wiem, kurwa, mam wrażenie, że nie są pochowani gdzieś. I nie mogę ich znaleźć, więc jak nawet wchodzę na jakiegoś Tindera albo Bumble, albo cokolwiek, to zazwyczaj ci mężczyźni po prostu mieszkają w jakichś dalszych miastach. Nie wiem. No, nieważne. I najpierw ten typ odebrał mnie z mojej pracy, która też jest w innym mieście niż jego i w innym mieście niż moje. A potem odwiózł mnie do mojego miasta właśnie tą godzinę. I wiem, to lekko poplątane, Ale chcę wam tylko powiedzieć, że da się. I to nie są jakieś maga, nie wiadomo, jakie wymagania. Wydaje mi się, że one są całkiem racjonalne. Bo my kobiety kochamy takie małe projekty. I nasi byli albo ty, z którymi się spotkamy, stają się naszymi projektami. I pchamy tych mężczyzn do bycia kimś, kim nie są. I nie chcą być. I pchamy ich do bycia kimś, kim nigdy się nie staną. Stare, bo budowniczy był modny 20 lat temu, okej? Okay? możemy podejść do tego też tak, że po prostu nie jesteśmy kompatybilni z tą osobą a nie, że jej na nas nie zależy, czy nas nie lubi ta osoba może nie potrafić Ci dać tego samego co Ty jej dajesz, albo czego oczekujesz może ta osoba nie potrzebuje tego samego co Ty i nie rozumie tego I jeśli widzisz, że ten mężczyzna po relacji z Tobą wchodzi w inną relację to po prostu może z kimś to nie ma takich oczekiwań jak Ty, Bo nie, może nie zależy tej osobie drugiej na stworzenie takiej głębokiej więzi jak Tobie zależało Nie możesz zmusić kogoś, żeby ci dał coś, co chcesz, albo żeby się zmienił. Jakby zadaj sobie pytanie. Dużo tych pytań musimy sobie zadać po tym odcinku. I know. Zadaj sobie pytanie, czy jeśli miałabyś wyjść za mąż, za tego mężczyznę, takiego jaki jest, a nie za jego potencjał i za to, że może coś się zmieni, bo on tak powiedział, ale wciąż jest tak samo i nic się nie zmienia, czy chciałabyś go poślubić i byłabyś szczęśliwa? Bo ja to znam, mówimy sobie. Jeśli tylko on by to zmienił, tam jedną rzecz, to będzie dobrze. Jeśli tylko przestanie to robić, to będzie idealnie. Okej, a co jeśli to się nie zmieni? Też będzie okej? Stara, to nie jest warte czekania. Może oni nie potrzebują zmiany. Zmienianie kogoś jest mega wyczerpujące. A my nie jesteśmy psychologami albo project managerami. Jeśli nic się nie zmienia, to znaczy, że oni nie chcą się zmienić. Jakby... Chcę coś jeszcze dodać tutaj, bo kiedy śpieszymy się do bycia w związku, to też zaniżamy nasze standardy. Stara, uwierz mi, nie potrzebujesz nikogo, żeby się tobą zaopiekował, bo ty możesz zrobić to sama. Po co ci ktoś, kto daje ci mniej niż sama sobie możesz dać? Jak, jak, jak ja kiedyś opowiedziałam mojej współkatorce o seks dentyście, to ona była taka, po co ci on, skoro on ci nic nie daje? I to jest takie proste, a takie trudne do zrozumienia. I łatwiej to zobaczyć z boku, jak wygląda sytuacja, bo nie trzymasz tego całego bagażu, nie trzymasz tych emocji, uczuć. I moja rada to zawsze spróbuj wczuć się w swoją przyjaciółkę, jakby. To jest taktyka z mojej terapii też. I być jakby bądź swoją własną przyjaciółką i zobacz, co byś tam doradziła tej swojej przyjaciółce i powiedziała, jakby ona była w takiej sytuacji. By się pchała i mówiła: O, oh, you go girl, zmienisz go! Jeszcze tylko 10 lat i on się zmieni. mm Jakby strach przed byciem samą i przed tą stratą wydaje mi się, że nami kierują. I robimy wszystko dla tych mężczyzn, i zapominamy o nas. I nagle te małe zachowania stają się niesamowite. Wszystko, czego dotykają, zmienia się w złoto. Ja wiem, przerażające jest zaczynanie od nowa, znowu pójście na to polowanie. Zmiana jest przerażająca. Ale tak jak mówiłam kiedyś, w strefie komfortu za dużo się nie dzieje i nie zmienia. Dużo bardziej przerażające jest utknięcie w związku, który nie spełnia Twoich oczekiwań. I śmierć, smutku i żalu, że się nie próbowało. I Wasze pytanie kolejne, które dostaję, to... To jeśli nigdy nie poznam kogoś takiego jak oni. Jak on. Hmm. Stara. <tak>, tak, masz rację. To niemożliwe, żeby poznać kogoś, kto odpisuje ci na wiadomości, do ciebie dzwoni proponuje spotkania. Płagam, <tak> Przez strach... Nie możesz trwać w relacji ze złą osobą. Decyzje kierowane strachem doprowadzają do sytuacji, których się boimy. Zadowalasz się minimum i to przyciągasz. Im dłużej to ciągniesz, tym gorzej. Pokryjujesz wspomnienia i ciężej ci odejść. I stare, kiedy zaczniecie rozumieć swoją wartość, a nie brać to, co wam rzucają pod nogi, to jedna rzecz, którą muszę wam powiedzieć, i ja tego doświadczyłam, to możecie czuć się samotne. I tu nie chodzi tylko o mężczyzn, ale też o przyjaciół. Bo zrozumiecie, jak wiele osób nie spełnia waszych standardów. I to jest okej, okay, poczuć się przed chwilę samotnie i zrobić miejsce dla to jest je spełni. I musimy być okej, okay, gotowe na to, że stracimy te osoby. I będziemy okej okay po ich stracie i byłyśmy też okej okay przed ich poznaniem. Bo nie wiedziałyśmy nawet, że istnieją takie osoby. I usłyszałam taki cytat kiedyś, że wyższe standardy, uchronią Cię przed słabymi doświadczeniami. Ja totalnie się z tym zgadzam. Wysokie standardy to wartościowy mężczyzna i większe szczęście, bo spełniane są nasze potrzeby. I dzięki temu mamy większą satysfakcję w związku. I jakby, błagam stare, słowo na koniec. Ludzie będą mówić, że za dużo wymagasz i że jesteś zapotrzebująca. Nie. Tak, nikt nie jest idealny, ale minimum nie jest bliskie ideałowi jest 10 pięter poniżej. Także nigdy nie zapominajcie, czego chcecie od życia i do tego dążcie. Myślę, że jak ludzie mówili o lotach w kosmos, to też nikt nie wierzył na początku, że to możliwe. A jednak. A to już jest ekstremalny przykład. Więc jeśli latamy w kosmos i to jest możliwe, to jest też możliwe to, że ten mężczyzna będzie spełniał twoje minimum i twoje standardy jakby Serio, musimy pamiętać, że bez wszystko jest możliwe. Tylko jest to możliwe, jak przestaniemy jakby pozwalać śmieciom być w naszym życiu i zaczniemy je wynosić, bo jak nie będziemy ich wynosić, to a, no nie będzie miejsca na, na, na jakieś nowe rzeczy. No. Więc stare 2023, rok standardów i zmiany podejścia. No, to chyba wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień i buziaki!